0: Dnes v kanadskom Edmontone štartujú hokejové majstrovstvá sveta do 20 rokov, na ktorých bude mať ambície aj Slovensko. Tejto téme sa budeme venovať v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti aktuálit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Pôvodne sa malo hrať na prelome rokov, no pandémia veci zmenila. Pre pozitívne testy v jednotlivých tímoch sa turnaj skončil predčasne už po pár dňoch. Oblížiacom sa náhradnom podujatí budem hovoriť s kolegom z denníka Šport Matejom Derajom, ktorému želám
1: pekný deň.
0: Máte približ teda okolnosti, ako to vyzeralo na prelome rokov?
1: No, podujatie sa malo odohrať v Bubline, ako sa teda dialo cez tie covidové vlny. Ale problém bol, že sa to nedialo v takej úplne klasickej uzavretej Bubline, do ktorej teda mali prístup iba priami účastníci šampionátu. Ale napríklad hráči boli ubytovaní v hoteloch s úplne normálnymi hostiami, hej, ktorí nemali nič dočinenia so šampionátom. Miešali sa, stretávali sa tam a chlapi spomínali, že v ich hoteli napríklad bola sa Bolo teda jasné, že pri tom, ako boli nastavené pravidlá, že v prípade pozitívneho testu nejakého člena hráčskeho kádra sa kontumuje zápas, že tam nastane ten problém, no a toto už po pár dňoch začalo vyviezať, že postupne boli pozitívni Hráči z jednotlivých tímov začínali sa kontinuovať zápasy, no a po pár dňoch už to bolo také, že vlastne nemal kto hrať s kým, čiže rozhodli sa ten šampionát predčasne ukončiť.
0: Bola to samozrejme veľká blamáš, ako teda vzniklo následné rozhodnutie, že sa majstrovstvá sveta uskutočnia počas leta.
1: Tak majstrovstvá sveta do 20 rokov patria medzi najdôležitejšie podujatia Medzinárodnej hockey federácie, čiže jednak tam bolo cítiť to veľké sklamanie zo strany hráčov, aj trénerov, aj všetkých a ďalej tá hamba a blamáž z dôvodu nezvládnutej organizácie. Čiže IHF rýchlo hľadal riešenie, že sa ten šampionát uskutoční znova. Hľadali preto nejaký ideálny termín. No a dospeli k tomuto augustu, čo teda nie je úplne ideálny termín, pritom aký je nabitý ten hokejový kalendár, ale lepší sa asi nájsť nedal, čiže sa rozhodlo, že sa uskutočne teda teraz v auguste
0: leto vo všeobecnosti hokeju neželá. Dá sa teda povedať, že tento turnaj bude mať nižšiu kvalitu, ako by mal v decembri?
1: Presne tak, to je vidieť na absenciách jednotlivých tímov. Napríklad nám chýba zhruba 15 hráčov, ktorí by inak mohli byť v tom tíme. No a rovnako sú na tom aj ostatné tímy, pretože v lete sa tí hráči skôr pripravujú na tú novú sezónu, začínajú s letnou prípravou a nie úplne čakajú, že ich sezóna bude kvázi vrcholiť v auguste. Čiže tam tie absencie sú početné vo všetkých tímoch. Tá kvalita bude určite nižšia, ako to bolo teda na prvom roku.
0: Spomenul si 15 hráčov, skús teda vymenovať osobnosti z nášho týmu, bez ktorých sa Slovensko
1: predstaví v Edmontone. Tak veľkou stratou je tá hlavná draftová trojica ktorá teda bola draftovaná v prvom kole posledného draftu, ide teda o Jeroa Slavkovského, Šimona Nemca a Filipa Mešara, ktorým účast neodporúčil klub. A ďalej budú chýbať Samuel Kňažko a Martin Chromiak z toho nosného ročníka 2002, zo so zdravotných dôvodov, ďalej napríklad Marko Stacha, to je dôležitý obranca, zranil sa Šimon Bečar, ďalší obranca, útočník Jakub Kolenič, Adam Žonka je stále zranený, čiže tých absencií je naozaj veľa, hlavne teda mrzia tých asi prvých 5 z čo som imenoval, ale celkovo nám chýba veľa hráčov
0: aké osobnosti budú teda za Slovensko štartovať v našom týme? kto by mal niesť tú pomyselnú zástavu?
1: Tak veľmi dobré, že neprišlo k výraznejšej absencii na brankárskom poste. Tam je stále jasná jednotka Šimon Látkoci, ktorý chytal na posledných dvoch šampionátoch a teda bude aj teraz. Po útoku skôr by som našiel tie silné mená. Tam máme troch draftovaných hráčov, a teda ide o Adama Sikoru, Servaca Petrovského a Jakuba Nemeka. Ďalej tam máme hráčov z ročníka 2002, to je ten nosný ročník, ktorí budú pôsobiť najbližšej sezóne v Extravige, to je napríklad Matík. R. Kašulík, Maroš Jedlička, Alexej Miklucha. Ďalej je tam Davydor Dvorský, ktorá je naša najväčšia nádej pre budúco ročný draft. No a tými absenciami najviac utrpala obrana, kde teda chýbajú 4 z 5 najlepších obrancov, ktorí boli k dispozícii pre tento turnaj. A tamto bude veľa závisieť od kapitána Rajaena Petrovického, ktorý teda tiež ročník 2002 a bude hrať najbližšiu sezonu v trenčine.
0: V decembri sa hovorilo, že môžeme hrať o medaili, stále
1: to platí? No, myslím si, že pri tých početných absenciách už určite nepatríme k tým favoritom, alebo nie sme taký pomyselní čierný jední šampionátu, ako sa hovorilo. Že o tie medajly stále hrať môžeme, ak teda sa dnes strašne veľa veci do seba a hladko si napríklad poda životné výkony, ale skôr si myslím, že tí favoriti sú iní. Že ten náš tým absenciami utrpel na kvalite a skôr to vidím na slabšie umiestnenie ako medailové.
0: V praxi to teda znamená, že máme ušiu špičku ako iné krajiny? Pocítime tie absencie viac?
1: Presne tak, na našom tíme je viac cítiť, keď nám chýba tých 5 najlepších hráčov. Dajme tomu, že taká Kanada, ktorá má strašne hráčov v jednotlivých ročníkoch, alebo USA, Švedsko, Fínsko, tie majú širokú základňu, čiže tí vedia tie absencie nahradiť skôr. Napríklad Kanade chýba zase Brent Clark, obranca, ktorý hral na Slovensku za nové zámky, čo je tiež veľmi talentovaný back, ale oni úplne v pohode nasadia iných 8 obrancov a nie je to na ich tíme až tak cítiť, čiže nám to už viac než tým top krajinám. Približ teda,
0: aký program nás na turnaji čaká, s kým sa Slovensko stretne?
1: Turnaj otvoríme dnes o 8. večer proti Česku základnej skupine. Ďalší zápas nás čaká proti domácej Kanade, to bude o polnoci zo štvrtka na piatok. Potom už o 24 hodín hráme proti Lotyšsku a skupinu uzavrieme v nedelu. O 8. večer hráme proti Fínsku.
0: Ako silní sú teda naši súperi a na aké miesto v tabuľke si môžu hráči Slovenska trúfať?
1: No títo konkrétni superi sú podľa mňa veľmi silní. Kanada je, myslím si, že v tých mládežnických kategóriách vždy favorit. S Kanadou to bude určite náročné. Ďalej máme Fínov a Čechov, čo sú tiež neobľúbení súperi a tiež majú silný tím. Napríklad Česi majú v týme dosť veľa draftovaných hráčov. Fíni samozrejme tiež majú silný tým. No a trochu problém môže byť, že aj Lotišsko postavil podľa mňa jeden z najslednejších výberov v histórii. Že ten Lotyšský tím, samozrejme my by sme mali byť favoritmi, ale ani tí lotiši podľa mne nebudú jednoduchí že To je tiež celkom silný výber.
0: Správne to teda chápem, že z pôvodného boja o medaily napokon pri zhode nešťastných okolností môže byť aj výsledkový prepadák?
1: Vylúčené to úplne nie je. Ako myslím si, že do toho štvrtfinálu by sme postupiť mali, ale nemôžeme to úplne vyvúčiť, že Treba si dať pozor na tých otišov, ale skôr si myslím, že to štvrtfinálu by sme mohli zvládnuť.
0: Aké návštevy sa očakávajú v Edmontone? Dá sa predpokladať, že chlapci budú hrať pred peknou kulisou?
1: Istý taký náhľad sme mali na teraz, na nedávno hlinka líniu KGB, ako to vyzerá s návštevami. No myslím si, že na ten zápas s Kanadou, ktorá je domáca, by určite malo byť vypredané, alebo to teda je maximálny počet lístkov. Uvidíme, ako to bude proti tým ostatným superom. Tam zase dá sa chápať, že v Kanade zápas neviem, Česko-Slovensko alebo Slovensko-Lotišsko nebude lákať až tak veľmi ako zápasy tých domácej Kanady, ale sa sveta juniorov sú obľúbené podujatie v Kanade, na to chodia ľudia radi, čiže bude to určite pekný zážitok pre chlapcov pre
0: No a kto by mohol byť favorit na celkové prvenstvo?
1: Ja favorizujem tú domácu Kanadu, ktorej podľa mňa chýbajú až také tie úplne top mená, ale zase bude tam napríklad predpokladaná jednotka budúceho draftu, Conor Bedard, čo je dá sa povedať, že ešte odhalujú vyšší talent než posledný favorit na jednotku draftu, ktorý mohol Sheen write, tak sa pred rokom. Tie mená tam budú aj v kanadskom týme. Mne sa napríklad veľmi páči americký výber. Podľa mňa Američania môžu ísť ďaleko, tým majú celkom silný tým. A potom už klasické také tie európske špičky, Fínsko, Česko, možno aj Švedsko, čiže to sú asi tí najväčší favoriti.
0: Spomenul si Hlinka kap, ktorý sa skončil cez víkend. Je to turnaj pre hráčov do 18 rokov, treba povedať, že veľmi prestížny turnaj. A štartovalo na ňom aj Slovensko, ktoré obsadilo 6. miesto, pričom v lani sme boli strieborní na tomto naozaj vrcholnom podujatí. Prečo takýto ústup z pozícií?
1: Ono je to spôsobené hlavne tým rozdielom v kvalite. Ten minúročný výber, ten ročník 2004, ktorý sa zúčastnil na tomto podujatí, je oprávnene označovaný ako najsilnejší v Slovenskej samostatnej histórii. To bol naozaj tým, ktorý dokázal točiť Fínov, Švédov, Američanov a preto sme teda aj skončili druhý. A tento ročník 2005 už sa tak viac blíži k takému klasickému slovenskému ročníku, že je to stav nádprimerný ročník, sú tam silné mená, ale skôr neočakával sa, že by mal bojovať teda o medaily, čiže je to spôsobené hlavne tým rozdielom v kvalite, že preto vlastne už nedokázali napodobniť tie 2004
0: Priblíž, sme teda dosiahli výsledky na tomto turnaji.
1: Základnú skupinu sme otvorili zápasom proti Švédsku, ktorý sme teda prehrali 1-4. Potom sme nastúpili proti Kanade, s ktorou sme tiež dokázali chvíľu hrať výrovnanú partiu, ale nakoniec sme prehrali 1-9. A posledný zápas sme hrali veľmi skoro proti Švajčerom. Tam naozaj rozdiel medzi zápasom s Kanadou a Švajčiarskom bol, neviem, či to bol 14 alebo 16 hodín, čo už bolo na tých chlapcoch cítiť, že už sú viac unavení. Našťastie sme vyhrali 3-2 po predlžení a išli sme do zápasu o 5. miesto. A vňu sme teda hrali proti USA. A tiež sme ten zápas otvorili dobre, dali sme prvý gol, ale nakoniec sme prehrali 2-4, čiže z toho bolo 6. miesto.
0: Spomenul si, že táto generácia je slabšia ako tá predošla napriek tomu, kto sa prezentoval v dobrom svetle.
1: Takým objavom tu bol bránkár Samuel Urban, ktorý teda podával naozaj výborné výkony, ktorý podržal tým vlastne stále, keď sa to od neho čakalo, dostal minimum takých lacných golov, skôr naozaj ten tým držal v dôležitých chvíľach. Ďalej bolo vidno, že rozdielom hráčom je Andrej Molnár, ktorý teda má kvality a predpoklady na to, aby bol vysoko draftovaný v najbližšom drafte. A ďalej, z útočníkov, ktorí možno neboli až tak známy, zaujali napríklad Peter Cícer alebo Adam Cedzo, ktorí nehrali na Slovensku, teda nie sú až tak na očiach, ale tí hrali celkom pekne. Ďalej, dobre sa uviedol Tomáš Pobežal, ktorý bol v 15 rokoch prvý center. On vlastne na draft môže ísť až od 3 roky. To je naozaj veľká nádej. Ďalej by som povedal, že Juraj Pekarčík bol príjemným prekvapením, alebo František Dej. No a v obrane bol lídrom Jakub Chromiak, ktorý bol vlastne aj kapitán nášho týmu. A ďalej, potenciál ukázal napríklad OLEPERi, ktorý sa nevyhol úplne aj, aj chybám, ale za ukázalo, že sa nebojí takých netradičných riešení situácií a je tam vidieť potenciál.
0: Vidíš v našej 18 chlapcov, ktorí sa môžu naozaj vysoko umiestniť na najbližšom drafte?
1: No v tomto tíme a na najbližšom drafte sa podľa mňa vysoko môže umiestniť iba ten Molnar, ktorý teda môže byť kandidátom na tie prvé kola, pretože naša najväčšia nádej pre budúcoručný draft, síce David Bordworski, bude hrať teraz na 20kách. Ďalej Alex Čiernik veko nebol spôsobilý pre 18 a nezahrá si teda ani na 20 Ďalší hráč, ktorý môže atakovať tie prvé kola je Maxim Šterbak, ktorý tiež teda bude hrať na 20 Čiže z tohto týmu sú tam kandidáti skôr na tie nižšie kola, ale môžu vystrojili a pokojne môžu byť draftovaní aj viacerí hráči z tohto týmu.
0: Po úspechoch generácie okolo Juraja Slavkovského každý teraz očakáva skvelé výsledky slovenského mládežnického hokeja. Ono to však asi nie je úplne fér však.
1: No úplne nie, teraz nemôžeme čakať, že budeme pravidelne nosiť medaily. Každý rok z týchto podujatí. Treba povedať, že ten ročník 204 bol naozaj výnimočný. Že taký tu proste ešte nikdy nebol a je otázne, kedy tu bude a ak tu bude podobný, pretože tou kvalitou týchto hráčov, teda Slavkovský Nemec, jednotka 2 draftu, to je úplne neskutočné A 204 sú silné aj tým, že oni majú aj veľmi široký ten káder, že naozaj tá kvalita bola cítiť aj v tých nižších útokoch. Nedá sa úplne očakávať, že tieto úspechy sa budú hneď pravidelne nosiť, ale Českých nás môže aspoň tá zlepšená hra aj to, ako sa pozerá na tie zápasy, že tak je zábavné ich sledovať a dokážeme hrať výrovnanie aj s tými favoritmi, čo teda pred pár rokmi ešte bolo skôr výnimkou, to si myslím, že nebolo až tak pravdepodobné a bežné.
0: Spomenú si zlepšenú hru v našej mládeži, v čom najmä to cítiť?
1: V tom, že aj proti tým favorizovaným týmom nehráme nejaký defenzívny betón, ktorý teda aj dnes bohužiaľ hrajú niektoré reprezentácie, ale snažíme sa tú hru otvárať, držať púk a vytvárať si tie šance. Myslím si, že toto je niečo, čo do našej to, že identity priniesol kraj Ramsey. Ačku, a ono sa to dá postupne presúvať aj k tej mládeži, že vlastne všetky reprezentácie vekovo sa snažia hrať rovnaký štýl hry. A myslím si, že na to sa veľmi dobre pozera. Je to aj také sympatické, že aj keď hráme proti slunejšemu superovi, tak sa nebojíme vlastne útočiť a držať ten puk. Čiže myslím si, že je to tým spôsobené.
0: Kde sa môže z tvojho pohľadu a vzhľadom na šírku slovenskej základne dlhodobo umiestňovať naša krajina na
1: vrcholných podujatiach? Tým, že máme nižšiu, základne alebo teda ušiu. hovorí sa o tom, že by sme sa mohli vrátiť, nazýme to tej top 6, top 7, ktorá teda bola okolo toho prelomu tisícročí, kam Slovensko teda patrilo, ale myslím si, že na to ešte treba pár rokov počkať, ako to zlepšenie tam cítiť. Toto by sa dalo podľa mňa priačku očakávať o takých neviem koľko rokov ale pár rokov, pretože tie talenty, ktoré nám rastú, či už je to tá hlavná trojica z posledného draftu alebo ďalší hráči, ktorí budú draftovaní v najbližších rokoch, ktorí môžu byť provokoví hráči, ďalej sú tam mladí hráči, ktorí hrajú pravidelne, neviem HL. to sú napríklad Martin Feherváry alebo Erik Černák. Čiže keď sa táto partia zíde a bude v nejakej svojej prime, čiže v nejakom svojom vrchole síl, tak z toho môžu byť naozaj pravidelné úspechy Slovenského hokeja, ale myslím si, že na to si ešte nejaký čas počkáme. Aj teda nie je to úplne teda jasné, že ako to dopadne.
0: Majstrovstvami sveta do 20 rokov sme začali a majstrovstvami sveta do 20 rokov tento podcast aj ukončíme. Matej, keby si si mal teda zatypovať, zatipovať, aké miesto obsadí slovenský národný tým na turnaj v Edmontone, tak čo by si povedal?
1: Tak myslím si, že do toho štvrťfinálu by sme postupiť mali. Myslím si, že to naši chlapci zvládnu určite. A tam už to teda samozrejme bude náročnejšie, tým, že nám chýba veľa hráčov a nastupujem proti určite silnému týmu. Ja nás viním na to štvrťfinále a teda dúfam, že chlapci teda prekonajú moje očakávania a postupy aj ďalej.
0: Toľko môj kolega z denníka šport Matej Deraj, ktorému ďakujem za rozhovor a želám
1: ešte pekný deň. Ďakujem, Vlado, a aj tebe pekný deň.
0: Hokejové majstrovstvá sveta do 20 rokov budeme podrobne mapovať na webe Špordeska, takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Kým našu hokejovú 20 čakajú majstrovstvá sveta, extraligové týmy sa naplno pripravujú na nový ročník našej najvyššej súťaže. Dnes sme nahliadli do táborov vicemajstra z Nitry a mužstva Michaloviec. V minulej sezóne bojoval o udržanie sa v druhej najvyššej českej súťaži v drese Tšinca. Dnes hrá zápasy ligy majstrov za Viktóriu Plzeň. Reč je o slovenskom futbalistovi Reném Dedičovi, ktorý prezradil, že v kútiku duše pomýšľa aj na reprezentáciu. Nášmu futbalovému majstrovi Eška Slovan Bratislava vyšla generálka na odvetu 3. predkola Európskej ligy s gréckým Olympiakosom Pireus, na ktorého ihrisku Belasi remizovali 1-1. V lige na to nadviazali víťazstvom 3 nad Nováčikom zo Skalice. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.